0: 听众朋友，大家晚上好，欢迎收听河南电台信息广播乐铃一零五六文聪时间，我是高翔。今天节目当中给您播出的是心理读书会，我们一起来关注这本书，叫《不完美才美》。这本书的作者呢是海兰博士。呃，讲起海兰博士的经历，我真的觉得想起那句话叫“生命不息，折腾不止”。呃，海兰博士他原来呃在三十八岁之前，他事业是很成功。他是眼科的知名的专家，那同时呢，他也是呃眼科的博士和博士后，可以说是功成名就了吧。那但是呢，他说到三十八岁的时候，他突然觉得自己人生好像是失去了方向一样，就觉得如果说按照现在这条路来走，他就可以一眼看到头，看到以后他的老年会是什么样子。所以说，他觉得这不是他想要的。他对什么感兴趣呢？对心理学，就是从三十八岁开始归零。重新开始学习心理学，呃，当时呢，她是借了十万美金，就是花了十万美金去学习心理学，呃，当时她还跟丈夫开玩笑说，呃，如果说我学了心理学之后找不着工作怎么办？那时候会有这种焦虑的，但是呢，她坚持下来了，呃，几年之后呢，她在美国就参加了美国的一一个非常大型的心理咨询机构，呃，当时呢，做了一个很大的项目。就是在美国，他们是专门对那些呃难民或者是外来的人口，在做这种呃危机的干预，在做这种心理的疏导，事业也非常成功。呃，到后来呢，说有一天，他在美国的那个别墅里边坐着喝茶，在那个花园里边，他又在想了，说这是我想要的生活吗？呃，好像是也是在做自己喜欢做的事情，心理学，呃。生活也很休闲，也很舒适，但是觉得好像这也不是自己想要的，呃，因为这种感觉，他说好像我也能够一眼看到头了。我在这儿能够工作，比如说，嗯，每天能够接待几个来访者，呃，每年能够挣多少多少钱，去做多少多少多少事儿，呃，好像这种又到了那种一成不变，就又到了一个瓶颈期一样的，呃，不行，这还需要改变，呃，那怎么办呢？再要重新改变，呃，那个时候呢？海兰博士就开始回国，他四十多岁，开始回国。他说，就好像是，呃，按照我们之前前辈说的那样，要接受祖国的召唤，然后回来，呃，为中国做一些事情。从美国回国之后呢，海兰博士他做了一件非常重大的事情，就是参加当年的汶川地震的救灾。呃，当时呢，海兰博士在呃灾区，呃，可以说是培训了。几千人，这里边是包括有咨询师也好，家长也好，还有一些社会工作者也好，做了很多的工作。他们发起了类似有一种相互帮助的这样一种形式、一种组织。结果呢，是很多人能够在呃这场大灾难当中，心灵得到有效的抚慰。呃，后来他还参加杨澜的节目，呃，他跟杨澜还商量说，他想要做一件事情，做什么事儿呢？他想要为呃中国女性。去做一些心理方面的支 持， 说 呃， 女人在家庭里面当然很重要 的， 呃， 这也是一个非常重要的工作。杨澜也非常赞 同， 所以 呢， 他就做了一个《天下女人幸福力》课程的首席专家导师。那这样一个工 作， 也是在杨澜的支持 下， 先后影响了四十多万人的成长和改变。呃， 刚才我们提到的海兰博士在汶川地震那三年。驻川三年做了很多工 作， 他所督导的那个项目呢 叫“ 五幺二心灵守望计 划”， 呃， 这个项目被评为是中华慈善奖最具影响力慈善项目。这个奖 呢， 当年是由胡锦涛同志亲自给颁的奖。呃， 说了这么 多， 我真觉得海兰博士他的那个经历真的是非常的丰富哈。呃， 他最近这几年在国内做的一些幸福的课 程， 比如 说， 呃， 有关静观的。还有静观自我关怀、延长暴露疗法，呃，这些先进的科学方法，它会跟我们的实际生活会相结合，呃，做出了一套幸福力同伴教育体系。这个同伴教育体系，按他的说法就是，其实每个人都是有力量的，呃，每个人都会有影响别人的力量。那这个同伴呢，呃，就像我在参加一个课程的时候呢，呃，我们就找一个死党，就找一个你的一个伙伴，那在。课堂学习的时候，伙伴也可以相互支持；在课下学习的时候，呃，我们的死党也好，或者同伴也好，嗯，都可以来彼此的，能够去给对方一些支持。那这样的话，其实我们这种学习是可以去翻倍的，学习效果是非常好的。那海兰博士这个同伴教育体系，其实跟这个也是有一定的关系的。按照海兰博士他自己的说法哈，他说，呃，正是因为自己当年喜欢心理学，所以说才在这条路上。坚持了下来，所以说，在一定程度上，我们真正坚持去做自己喜欢做的事情，这个事儿非常非常重要。呃，这本书叫《不完美才美》，它的一个副标题叫《少有人知道的幸福之路》。今天呢，我们就来关注海蓝博士的呃这本书。呃，这本书被很多人推荐，杨澜、俞敏洪、徐小平、周国平、呃、詹文明、张小元、李静、春妮、卢琴、呃、钟里巴人。还有于丹，呃，这也可以说明海兰博士在圈儿内的这个影响力。呃，当年在美国，海兰博士在做心理志愿者的时候，在做一些干预热线的时候，他其实就对人生有很多的体会。呃，因为当年他做的一个项目是，呃，为从三十多个国家来的难民和移民来进行服务。呃，你想哈，就这些人，呃，他们来到美国当时的那个情况，其实我们可以想象哈，那些难民和移民。他们都是离开了自己熟悉的一个环境，离开了自己的家，然后呢，到了一个呃陌生的环境，因为在原来的自己的那个地方，环境熟悉，文化熟悉，人脉熟悉，朋友熟悉，但是呢，你需要去放弃所有的，然后重新来到美国，来到一个你可能语言也不通，文化也不一样，甚至可能会遭受歧视的地方，从零开始，对吧？呃，所以这对于一个人来说。这是一个非常重大的改变，呃，他印象当中说有一个人是从索马里来的，是一个五十多岁的一个男人，他经历了种族大屠杀，他告诉我说，呃，当时敌对的种族就半夜冲到他们家，呃，当着他的面儿就杀害了他的儿子、父母，然后强暴他的妻子，然后对他下毒手，呃，当天晚上突然雷电交加，就是敌人就没有来得及确定说这个人到底是不是真死了，就离开了，后来呢？他就命大，他就逃了一劫，就醒过来了。他在朋友的帮助之下，就逃到难民营，然后呢，辗转就来到美国。所以，我们没有办法想象，呃，这样一个生命，他经历这样一个惨绝人寰的一个重大的人生变故，他怎么能够坚持到现在的？这个人的脸上，他透着淡定，透着沉静，心态也挺平和，所以你会感觉到他身上有一种非常深邃的力量，就让人很震撼。问他为什么能够保持这样的平静祥和，他说：“相信上帝会有安排，我不能改变，我能做的最好的事情就是把每一天该做的事情做好。”这就让海兰博士第一次深刻的懂得了信仰的力量。说当年在这个地方工作的时候，他还认识了一个从非洲来的一个年轻的男性，长得很挺拔英俊，就很干练很低调的一个人。后来呢，他才知道。说这个非洲的男人，当年呢曾经是他们国家的高级的官员，因为呃内战，所以说他就被迫离开自己的国土来到美国，在美国这是一个人生地不熟的地方，就没有人知道你是谁，没有人知道以前他如何的呼风唤雨，他如何的功成名就，来这以后就是要重新开始，因为语言和文化不一样，所以说他所擅长的那些一下子就没有价值了，在美国他的唯一的。优势就是体能，所以说他开始干各种体力活儿，呃，住在非常破旧的房子里，然后有了一点积蓄之后呢，就慢慢可以用英语跟别人交流了，然后他就开始走街串巷的卖东西，有时候还被狗撵，有的时候走进别人的房屋，可能还会被别人用枪瞄准，即使是这样，就是他仍然在坚持，在努力，那最终呢，就是终于有了自己成功的生意，所以。我在想哈、啊，就像刚才海兰博士讲的这两个事例一样的，这个索马里的这个男人和非洲来的这个前高级官员这个男人，跟许许多多从不同国家来到美国的难民和移民都证明了一件事情，就是人生没有不能承受的痛，一切都可以重来，一切都可以更好。呃，就像这本书的副标题哈、啊，叫“少有人知道的幸福之道”。呃，很多人所理解的幸福就是。我有钱花，我有人爱，我没有痛苦，我过得很潇洒，我想干嘛干嘛，这就是幸福。这真的是这样吗？如果我们想一想，把我们的所有的痛苦全部拿掉，你能够感觉到幸福吗？所以我们很难想象，当我们真的，嗯，没有了那些挫折、痛苦和不幸的时候，我不知道，嗯，没有这些对比，我们的幸福感是不是真的会提升上来？那还有人觉得，呃，幸福就是我做我自己成功的事情。还有人可能会说：“哎呀，我要是当年我做了什么什么事儿，我要听了谁的谁的话，我可能我现在就成功了，我就幸福了。”你这是什么呢？可能这是在后悔，说后悔：“哎呀，我当年我想做什么事儿没有做。”呃，其实我们要说的是，我们做错事情不怕，人生后悔想做没做的事情，其实要远远大于做错的事情。就像刚才海兰博士的这个经历，其实就很好的说明了这一点。呃，我们如果说。退缩不前，觉得哎呀，我担心，我要是学了心理学以后，我要找不着工作怎么办？要是这个行业的就业前景不好怎么办？呃，要是怎么怎么样？如果说你有这样的一些担心，你不去做这件事情，那事后一定会后悔。好像我们生活当中这种事儿挺多的，很多人会觉得，哎呀，我当年我要是怎么样，我现在就不至于这样。那这是后悔。所以我们所要做的事情就是，如果我们自己真的想做什么事情，那就去做。而免得以后给自己留下什么样的后悔，呃，另外呢，我们再说到一个关系的问题，海兰博士也有这样的观点，说我们的关系很重要，很多的伤害，很多的问题都是来源于人与人之间的关系，呃，他说在汶川驻川三年的时候，他就遇到一个很典型的案例，呃，有一家三口，就地震之后呢，就三口都没事安然无恙，房子呢也没倒塌，但是。妻子一定要坚持说跟她老公离婚，说不过了。当时海兰博士就挺纳闷说，说经历这么大的灾难，全家人都平平安安的多好啊，不好好过日子干嘛要离婚？结果这个妻子就说了，她说地震发生的时候，她跟她的老公还有不满一岁的孩子，当时就在楼上睡午觉，被震醒之后呢，就在当时那种危机情况下，她老公就那个男人说抱着个枕头就跑了。说没管孩子也没管他，他说受不了。他说你不管我都算了，但是你怎么能连孩子也不管呢？你太自私了。就这种生死关头，你这么自私的人，我怎么能可以跟你过呢？你怎么可以做好我的丈夫呢？哎，结果呢，这个男人就这个父亲这个丈夫，浑身是嘴也说不清，就一脸的无辜，然后啊很后悔懊悔的样子。其实呢，就这对儿夫妇他们不知道的是。人在危机情况之下，这种反应它是下意识的、本能的，呃，动物的这种反应，也就是遇到危险的时候会不自觉的就逃避呀、啊，会逃开。呃，所以说这个妻子在一定程度上她是误解了她丈夫，就是她丈夫遇到事儿跑，这是正常的本能的反应。所以说这种误解在灾后的群体当中很常见。如果说他这对夫妻他没有遇到好的咨询师，没有遇到海兰博士，他可能这婚就一定离定了，而且呢。为什么出问题？就是因为，呃，当时妻子就觉得丈夫怎么怎么样，怎么自私，两个人的关系出现了问题。我们当年还记得，呃，唐山大地震，呃，那个电影就冯小刚拍那个电影当中的姐姐，为什么跟妈妈就半辈子不说话，半辈子就不相往来，对吧？就让她痛苦不堪的几十年耿耿于怀的，其实不是那个地震本身，而是妈妈的一句话。妈妈说什么了？妈妈说：“先救弟弟。”所以说，你看，许多的孩子，呃，跟成人都曾经说过，就是父母的争吵和打骂，有时候比地震本身给他们的影响带来可能都要大。所以呢，很多的伤痛都是在我们的这种关系当中产生的。呃，就像最近我接待一个来访者，他的一个问题是什么？他就现在有些呃自闭，不愿意跟别人交流。经过了解，就发现他从小在家庭关系里边呢，爸爸妈妈关系不好，然后他跟爸爸妈妈关系也不好。到了青春期之后呢，跟爸爸妈妈要么是不说话，要么一说话不说三句都开始吵，都开始有争执，然后他就觉得就在这个世界上没有人去真正理解他，而且也没有办法去跟他们去交流去交心，所以说那怎么办？我既然没有办法交流，算了，我就把自己给封闭起来。他说就最近这大概有半年的时间，他就很少出门，很少跟别人交流。你看就这样一个孩子，他的那个伤痛的。来源就是来源于重要的关系，他跟父母之间的关系。呃，当然话又说回来，解铃还需系铃人，是吧？就所有的伤痛也都可以在这种关系的梳理当中去得到缓解、得到放下。也就是你不管什么样的原因导致这种伤痛，其实我们都可以在一种滋养性的关系当中、一种好的关系当中去得到疗愈。点亮多彩生活，陪伴不老青春。河南电台信息广播。读一本好书，品一杯香茶，心理读书会，享受。好时光。这本书是讨论有关幸福的话题的 哈， 那不妨我们就说到说到幸福会分哪几 种， 呃， 我们拥有的幸福到底是哪一 种？ 呃， 积极心理学之父马 丁· 塞里格 曼， 他曾经在一本书里边提到 说， 人的幸福由五大关键要素组 成， 而我们对这幸福的五个要 素， 其实对应的是五种不同的幸福。第一种呢是叫。愉悦的感受，我们一定会有这种经历。比如说，我们出去玩了，到一个海边儿，哎呀，那风景特别漂亮，美。然后我穿上一件漂亮衣服，比如说有漂亮姑娘、漂亮小伙、啊，或者是闻到花香，吃到你自己喜欢吃的美食，对吧？吃货们有福了，等等，就这些，它都是来自于这种感官的愉悦感。那这种感官的刺激，它确实给我们带来很多的满足，呃，也是。很简单的，很直接的，呃，不用花很多的时间和精力就可以获得的，呃，很多时候是你只需要花钱就可以能够达到目的的，比如说你花钱去旅游，花钱买衣服等等，呃，但是呢，这种来自感官的愉悦感，这种愉悦感受，呃，这种幸福，呃，我们可以理解为是一种呃初级的幸福，一种简单的幸福，这种幸福它有这么几个特点哈，第一就是。呃，你看到就会拥有，你得到之后很快就会没有感觉了。就比如说，你去呃买一件漂亮的衣服，哎、呃，在没买之前觉得哎呀这衣服好漂亮，我要穿上之后怎么怎么样。但是你真正买了之后，你真的会去长时间穿它吗？可能很多女性朋友会有这种感觉哈。呃，可能衣服买回来之后就穿一次，或许可能根本就没穿，就放那儿了。然后呢，还有一个特点就是持续的时间很短。就这种来自愉悦的这种感官体验，这种幸福感持续时间是挺短的。就比如说，哎呀，我攒钱我，我我买房子。当有一天你真的把房子买到之后，你的这种愉悦感能够持续多久呢？有一个调查说不超过两个月，就两个月之后，呃，你的这个新房子给你带来的这种幸福感就下来了。那还有呢，说有一小伙子原来家里穷啊，一直就想出人头地，就是在别人面前就想有面子。所以说他就拼搏就挣钱，后来呢就终于梦寐以求买了一辆宝马车，就宝马汽车。呃，问他说你买了一辆豪车，你高兴多久呢？他说俩礼拜。他还说，呃，自己开车就开了好几天了，就没有人注意他开的是宝马。说很多人都不知道。还有人问说，哎，你借谁的车呀？还有人说，哎，你找着新工作了，你去给人当司机了。哎呦，他说把他给郁闷的。所以你会发现，我们生命当中拥有的很多的东西，就是你不管拥有什么，拥有多少，很快就会感觉到空虚无聊。这好像，呃，就是一个永远填不满的无底洞。所以说呢，就会有欲壑难平的说法。这就是来自感官的愉悦的这种幸福。呃，第二种幸福呢叫成就感。什么是成就感呢？比如说我考上一个名牌大学，呃，比如说我出国，我升职，我加薪。呃，当然，这种成就感也包括买房买车，会给自己带来这种满足感。如果说你问一问自己，当年你拿到大学录取通知书的时候，你那个兴奋劲儿持续多久呢？会不会超过两个星期？很快就会平淡下来，对吧？我记得我们曾经介绍过另外一本书，叫《幸福有方法》当中，呃，那个作者他曾经获得全国的，应该是棒球冠军。在他没有得那个冠军之前，他就觉得啊，我一定要得冠军，我得了冠军之后，我一定会幸福，我一定会、呃、怎么样？结果 呢？ 拿到冠军之 后， 幸福感持续多久 呢？ 不到一 天， 就当天晚 上， 他就觉 得， 哎 呦， 好没意思 啊！ 会觉 得， 你 看， 得到全国冠军也不过如 此， 给他的幸福感也就是很短的时间。呃， 再比如 说， 对于很有钱的 人， 那钱会让你高兴多久 呢？ 钱， 比如说对于王健 林， 呃， 定一个小目 标， 你挣到一个 亿， 那对他来说。嗯，那这个钱到了一定数量之后，就是一个数字而已。那这个成就感其实也会下降。所以呢，如果说我们要以追求这种成就感来满足自己的那种幸福感的话，呃，会有两个特点。第一呢，有可能会得不偿失。我们的社会新闻里边也会经常出现，比如说某某企业家年轻早逝，就是我们在追求某些成就的时候，我们一定会失去一些东西，比如说失去健康，甚至说可能会失去生命。那还有呢？这种成就感带来的满足会稍纵即逝，就是你不管拥有呃什么位子、票子、房子、车子，就一旦拥有，呃，这种幸福感都不会很长久。就像你经过多年努力，你升职了，你当了处长了，你当了局长了，能能够高兴多少天呢？啊，这是成就感带来的幸福感。好，第三种幸福是什么？做喜欢并擅长的事情。就像海兰博士的这种做法哈，原来做眼科医生很挣钱的，呃，生活条件也不错。但是呢，后来为了做喜欢的事情，就开始学习心理学。之后呢，呃，喜欢又变成了擅长。所以呢，在这么多年里边，一直在这个行业里边打拼，那就是在做喜欢并擅长的事情。我在这几年在做一些社会公益活动的时候，会认识这样一些人，就是他们其实工作是非常好的，有些还是会从国外回来。呃，会在大企业里边工作，但是呢，不快乐。说在那个大企业里边工作就非常的忙碌，非常的辛苦，然后就没有自己的时间，没有自己去做自己喜欢做的事的这个时间。所以说呢，后来他们发现，觉得自己不想要这样的生活，那就抛开，然后就开始呃寻找一份自己喜欢的职业，然后去做一些自己喜欢做的事情。说就像呃海蓝博士他自己的一种感受哈，他说。呃， 从他改行做心理学到现 在， 呃， 已经有十六年了。呃， 这是传播幸福的工作。他的感受就 是， 哎 呀， 从心而发的一种充实 感， 就每天都有新的发 现， 每天都有新的喜悦。这这对他来 说， 那很有幸福感。而且 呢， 我们其实从小学习的时候就知 道， 兴趣是最好的老师。当我们对这个喜欢、有兴 趣， 我们在做的时 候， 其实就更容易 去， 呃， 投 入， 更容易去。全新的付出，那这样的话，其实我们也就更容易去取得成功。所以呢，如果说我们从幸福心理学的这种研究当中去观察，我们在做自己喜欢并擅长的事情的时候，得到这种幸福会有两个特点。第一个就是，你会长久的沉浸在这种忘我的喜悦当中，就这种喜悦感是长久持续的。第二呢，就是你会发自内心的一种踏实和充实。那这种幸福感是不是会来得更长久一些？还有第四种幸福就是。温暖而持久的亲密关系，我们可以想象一下，当你呃加班很晚回家的时候，如果说家里边有一盏灯在为你留着，有一个你爱的人在等着你，你会不会感觉很幸福？或者说你晚上睡不着觉，你在想，此时此刻，如果说我给一个人打电话诉说我的烦恼，有没有这样一个人愿意去倾听？也就是在你的生命当中，有没有一个人时刻？你都可以跟他保持联络，你会发现，如果说我们在这个世界上真的会有那么一个人，我们，可以把自己最真实的一面去呈现给他，我们的不堪、失败、我的软弱，我都可以去呈现，我不怕嘲笑，我也不怕这种尴尬，而是我表达我的这个脆弱之后，我可以得到你的温暖，我可以得到关爱，得到支持，得到力量，得到保护，这就够了。当你有这样一个人的时候，其实。很棒，你会拥有这样一种温暖而持久的亲密关系。呃，其实说实话，就每一个人、每一个个体，都是一个孤独的灵魂。我们这么说没错吧？所以说，当如果说我们在这个世界上，嗯，没有一种很好的关系、亲密的关系，呃，没有亲人、朋友，呃，没有亲密的爱人，那在这个时刻，那其实我们是倍感孤单的。所以我们为什么说我们一定要有关系？我们一定要跟别人去有这种建立联系的可能，同时呢，也有这种温暖的而持久的亲密的关系。有了这种关系，其实我们的生命就会得到支撑，我们就生命就会得到滋养。呃，在我学习的一个机构，它的墙上会有一句话叫“生命及关系，其他皆枝节”。就生命是关系，也是我们自身修炼的一个很好的道场。每个人内心深处都渴望自由啊、温暖呐、啊、爱呀、啊，没有人例外。如果说在这种亲密关系当中，我们嗯不能够相处下去，很多时候是因为我们不知道该怎么样去处理矛盾、处理冲突，我们很难去跟别人建立这种呃持久的温暖的亲密关系。那这样其实我们也很难去得到呃幸福。呃，当然，如果说我们想要拥有一种亲密的关系的话，怎么得到呢？呃，美国的一个心理学家叫苏珊·坎贝尔，他把我们的关系分成五个阶段，就是浪漫期、矛盾期。平淡期、承诺期和共同创造期，你可以想象一下自己亲密关系是处在哪个阶段？还是处在两个人浪漫的阶段？还是说现在已经开始掐架了，有矛盾期？还是说已经到了平淡期？或者说两个人已经开始，呃，彼此关照、彼此承诺的期，呃，或者是到共同创造期？或者说这个关系的五个阶段，呃，浪漫期、矛盾期、平淡期、承诺期和共同创造期，你最喜欢哪个？你最不喜欢哪个呢？呃，可能你选最喜欢的不太好选，但是最不喜欢的可能很容易选出来，就矛盾期啊，谁喜欢天天掐架？谁喜欢天天跟你有矛盾呢？但是呢，话又说回来，当我们过了那个浪漫期之后，两个人开始磨合，就一定会有矛盾。有的人会觉得有矛盾是不是关系就开始破裂了？其实不是，有矛盾反而是。建立关系的一个必然过程，呃、嗯，而且不仅如此，就是这个矛盾期也是我们关系升级的一个标志，就是你出现问题是呃关系升级的一个可能，呃，只不过说我们出了这个问题不可怕，怎么去搞定，怎么去能够处理这样一个关系，对吧？呃，所以好像很多人都会陷入到这种关系里边，很多时候是出不来的。呃，我们是没有办法去面对那个冲突，没有办法面对矛盾，没有办法去跟对方建立那种亲密的持久的关系，呃，所以有人说，这二十一世纪我们面临的最大的危机，不是金融危机，也不是能源危机，而是关系危机，是夫妻两口子天天吵架打架、冷战离婚，给我们的子孙后代所带来的心理危机。那这种现状会导致我们的后代，呃，没有自信，失去自己，失去快乐。害怕亲密关系，我们身边会见到有不少人，他们就是因为说小时候父母的关系不好，离婚、打架、闹，结果自己长大之后几十年仍然是活在那种恐惧当中。幸福的五个要素，刚才我们讲了四个，呃，分别是呃愉悦感、成就感、呃温暖而持久的亲密关系，还有做自己喜欢做的、擅长的事情。那最后一个，第五种幸福就是帮助他人。呃，印度有一个谚语叫“真正的幸福一定有让他人快乐的成分”。那这个帮助他人，我们也可以把它称之为叫生命的意义。哎，我的生命是有价值的，是有意义的。那通过帮助别人，你可以体会到自己的价值。呃，其实我们人与人之间的关系，我们大致可以分成这么几个等级哈。呃，我们在做事情的时候，其实最差的等级就是损人不利己。那接下来是损人利己，还有呃不损人利己和呃利人利己。第五种，不顾己只利人，那当然这是人类最高的境界了。我能够做到利人利己，我们俩都有好处，呃，双赢，这已经是很高的阶段了、呃。我不顾及我自己，我只帮助他人，不是一般人所能达到的。但是呢，比如说为了大众的利益、安全、健康、幸福，呃，不顾自己的利益，呃，冒生命危险，这样的人是有的。就比如说马丁·路德·金，还有特蕾莎修女。呃，达到这第五等级是不容易，但是要达到第四级是不难的，就是利人利己。其实这个世界上，我们最高级别的利己就是要帮助他人。哎，你会说，那我帮助他人怎么可以提升我的幸福感呢？这是为什么呢？就是因为你帮助他人，你可以影响或者改变你对自己的认识，让你觉得你自己是一个有同情心的人，是一个好人，是一个乐于助人的人。这样你就会更加自信乐观，就会提升你的自我价值感。通过帮助别人，也可以使自己有机会增加你的资源和提高专业能力。还有呢，就是帮助别人的人都很招人喜欢，因为你助人嘛，所以说你就会得到赞扬，得到肯定，会得到认可。而被人认可，就是被人肯定，是除了安全需求之外，人类的最大的需求。如果说对那些有一定安全感的人来说，那这种被人认可，其实就是他的第一需求。海兰博士还讲了他自己的一个亲身经历，他说，当年他在美国的时候呢，因为学历高，呃，而且又是呃外国人，所以说他投了很多简历都没回信儿，呃，后来他就一边学习一边就去呃报名到一些危机干预中心去做义工，做义工期间。然后他就开始学会，哎，如何帮助有极端情绪啊、失控啊、有自杀想法的人去稳定情绪、转危为安。他这是帮助人吧？他做了很多的工作。呃，结果呢，后来这个危机干预中心的主任还把海兰博士给推荐给了美国的一个最大的社区心理健康中心。那这个中心很快就安排他去面试，当场就录用了。但是呢，在此之前，他给好几个部门写信，都石沉大海。那这其实就回到我们刚才那个主题上，就是助人助己。你在帮助别人的时候，其实一定程度上也是在帮助我们自己。但是你可能会说，我没钱呢，我也没时间呢，我我怎么去帮人呢？哎，助人其实不一定要花钱，或者说甚至不一定要去花多少时间。就比如说，我们只要去留心，你每天都可以去做好事儿，每天都可以去做对别人有帮助的事情。那这个事儿可能不一定有很大。就比如说，一个善意的笑容可不可以？啊，一个善意的眼神可不可以？或者说你在上电梯的时候，你可不可以等一等后边的人？你不要急着把这个电梯门赶紧关上。或者说你在挤公交车的时候，可不可以礼让一下，让那些着急的人先上？过马路的时候扶一老太太过马路，这些都是我们力所能及的好事儿，这些都是我们帮助别人的机会。点亮多彩生活，陪伴不老青春。您现在收听的是河南电台信息广播。这是一个不老的时代，属于你和我。自由自在，健康又长寿，珍惜每一个。和心灵都需要旅行，情感和灵魂相伴，在成长。心理读书会，分享人生智慧。今天的心理读书会，我们关注这本书呢，是海兰博士写的《不完美才美》。呃，这本书的内容其实挺多的。呃，就比如说，他的第一章是少有人明白的幸福之道，是探讨幸福的；呃，第二章呢，是探讨有关伤痛，呃，有关坏情绪的，就是所有的伤痛都值得我们欣赏，就是我们怎么去呃看待呃那个伤痛那个不好的部分；呃，第三章是关于亲密关系的；呃，第四章是关于呃父母和孩子之间关系的，叫要做就做不费力也讨好的父母；第五章呢是有关工作职业的。就是工作要有快乐和成就感。第六章感恩所有的不完美，呃，其实他会把工作、事业、家庭、呃、亲子这,这几个方面，其实都是有所涉及的。呃，因为最近我们家孩子是刚上小学一年级哈，所以我对这第四章的内容是比较关注的。就是要做就做不费力也讨好的父母。呃，昨天我们还接了一个听众的热线一个问题，一个妈妈打电话说他们孩子。七岁 了， 刚上小学一年 级， 说老师反映说我们家孩子 笨， 呃， 就感觉学习跟不 上， 说自己就挺苦恼的。呃， 我说那你觉得孩子笨 吗？ 他说我觉得我们家孩子也挺笨的。你 看， 我们感觉到就这个妈妈她对于孩子的这种态 度， 其实她是一种呃否定 的， 呃不欣赏的。他 说， 尤其是反映在做作业 上， 说孩子做作业磨 蹭， 我说什么都不 听， 我动不动我就急 了， 我就该吵了。其实说到底，我觉得还是要回归到孩子跟他父母的这种这个关系上，关系的对立，呃，也会形成说让孩子在学习上会有一些困难，或者说会有一种抵触。所以呢，我们怎么能够做到那种啊不费力也讨好的父母啊？就比如说有妈妈过来反映说，他们家孩子说我们家孩子他就是不听话，一回家就抱着手机看，就这样的孩子现在挺多的吧。哎，你问一问孩子，说你为什么不听妈妈的话？很多孩子可能都会说，那我妈妈她就是这样啊，她回家以后也抱着手机看，她还说我。哎，你明白的原因了吗？当你在指责孩子动不动就在玩手机的时候，那你在相同的情况下你在做什么？那关于这个问题呢，其实呃，我们家孩子对我也曾经有过提醒，比如说之前我曾经去给他睡前讲故事，就讲完故事之后呢，就让他睡，然后我就在旁边看手机翻手机。然后这时候，姑娘就会提醒我说：“爸爸，你不要看手机。”好，提醒我了。哎，这时候我发现，当我在陪伴孩子的时候，我看手机，那这是有问题的。把手机放下，全然的去陪伴孩子。那这样其实才是父母正确的一种处事方式。还有呢，就是轻松愉快，才是父母需要传递给孩子的一种呃情绪或者一种感觉。呃，很多父母跟孩子之间这种关系。呃，往往是显得很紧张。就比如说，有一个妈妈说：“哎，我们家孩子学习成绩还可以，还不错。呃，但是呢，我就是希望他能够做得更好一些嘛。我就觉得这个孩子他做作业有有些马虎，就不太细致，不太认真。所以我就说他，我说他，他也不听。就因为这事儿，妈妈跟孩子之间就会经常发生冲突。说还有一次，说礼拜六、礼拜天，呃，学校有一个活动，有一个讲座。说我一大早我就把他这个拽起来，我们去参加活动。结果去了之后发现。”呃，不是他们班的活动，我就想，我既然来了，那我就听听吧，看这活动也许会有什么好处呢。结果也没座位，我们就临时找了一个座位，孩子就不高兴。结果呢，这活动结束，孩子就跟我翻脸，就吵架。后来他一生气，他提前走了。哎呦，把我气的！你看，这妈妈生气好像也是可以理解的。孩子这么不听话，我这出发点都是为你好啊。哎，是的，看起来是。都是为了孩子好，但是其实你说这满足的到底是谁的需求呢？还有一个问题呢，就是这周末本来说是孩子是一个休息的时间，把他拽起来去学校，去了之后呢，又不是他们班的活动，这是妈妈做错了，结果没有去道歉，没有去反省，反而说要求孩子你你要跟着我，你要在这儿参加这个活动，就是对于这样一个嗯知错不改又这么强硬的妈妈。孩子的这种愤怒，孩子的离开，其实也是完全可以理解的。另外呢，还有就是，比如说关于呃谈恋爱，很多父母可能说，对于恋爱这个话题就比较敏感，说不要早恋，不要早恋，不要早恋。就是在这种强压之下，那孩子他真的就不早恋了吗？就是当孩子有这种情感需求的时候，你说你去呃压制、去控制、去禁止，是可以的吗？往往是不可以。对 吧？ 其 实， 呃， 最要紧的是什 么？ 不是说担心孩子早 恋， 而是担心孩子不会恋。我就认识一个女 孩， 当然现在她已经是一个妈妈 了， 已经结婚了。在前几年的时 候， 她曾经找 我， 呃， 谈她那个问题。她 说， 呃， 当年自己在上学的时 候， 妈妈就说你不要早 恋， 就禁止。这孩子也听 话， 呃， 就不早 恋， 就特别听话。结果 呢， 这一听话不打 紧， 就到了。二十一二岁，二十二三岁就上大学，大学快毕业了，结果还没有谈过恋爱。结果大学毕业之后参加工作，妈妈着急了，说：“你怎么还不谈朋友呢？”不会，他说：“我突然发现我不会谈恋爱，而且这么多年呢，我也没有谈过恋爱，就我不知道该怎么去跟别人建立这种关系。”所以呢，你看这也是一个麻烦事儿。说这孩子一拖就到了二十七八岁，妈妈着急呀、啊，就。到处托人去相亲，结果呢？最后还好，说通过相亲认识了丈夫，然后结婚生孩子。他说：“如果说我现在能够回到过去的话，我一定要早恋，我一定要去感受一下这个恋爱到底是一个什么样的感觉，去跟别人尝试去建立联系。你会发现，其实当我们的孩子他有这种情绪情感需求的时候，做父母的不是说去围追堵截，而是。”在这种关系里边，也是一个很好的对孩子进行情商教育的机会。比如说，你可以跟孩子探讨：哎，喜欢什么样的异性？呃，这个异性，这个女孩子她的什么样的特质会吸引了你？其实，在这个时刻是很好的去了解孩子的机会，同时呢，也是很好的去帮助孩子建立正确的恋爱的观念，去帮助孩子成长和完善的一个很好的机会。很多父母都是把这个机会可能给灭掉了，给压制掉了。或者说给浪费掉了。另外呢，再说一说关于呃抗挫折能力。呃，我们生活当中很多孩子就觉得，哎呀，好像吃不了一点苦，就受不了一一点难，就觉得遇到一点困难，哎呀就受不了了。这种抗挫折能力比较差，其实也是很多孩子的一个问题。那对于这样的问题该怎么办？呃，其实很多机会我们都可以对孩子进行有这种抗挫折教育。就比如说。孩子有一次成绩考砸了，考砸之后，那有可能我们就给他劈头盖脸骂一顿，说你怎么这不小心？你怎么怎么怎么样？这时候有用吗？反而有可能会对孩子会有一个否定，会打击，让孩子会更不自信。其实，那这个时候我们就可以能够更好的让孩子去，比如说。呃， 分 析， 呃， 去检查自己为什么没有考 好， 是因为自己的粗 心， 呃， 是因为自己复习没有到 位， 还是因为自己别的什么原 因？ 就当你去帮助孩子处理这个问题的时 候， 哎， 下一次考好 了， 会让孩子有一种成就 感， 说 哦， 我考砸没关 系， 考砸之后是我一个很好的成长的一个机 会， 是一个很好的学习的机会。那他对之前这个挫 折， 他就会有一个不一样的认识。那下一次再。遇到类似的挫折之后，那他就有可能会有这个力量再去重新搞定。呃，再比如说，就像我孩子学舞蹈哈，学舞蹈练劈叉，那那是很苦的，他下不去，呃，就觉得啊一下好疼啊。那这时候怎么办？他就觉得我不想学了，好难呐、啊，好累啊，好辛苦啊。那这其实也是一个很好的抗挫折的一个呃教育的机会。如果说你觉得孩子累辛苦不让学了，那这个机会就失去了。那这时候怎么办？我会告诉他，你表姐，呃，她现在舞蹈就练得很棒，她现在劈叉就劈得很好。那正好这两天她来做客，你可不可以跟她讨论讨论，呃，她是怎么做到的？你可以跟她学习学习。呃，另外呢也会鼓励她说，现在，呃，这个劈叉确实挺难的，坚持一下，看事实会怎么样？哎，后来坚持一下，坚持了一周，哎，劈叉下去了。这个时候，她就不再提说，哎呦，学舞蹈好难呢、啊，学舞蹈好累啊。就不再提了，而是说有继续下去的勇气，他会觉得哦，这个问题我搞定了，这个劈叉我能够劈成了，那他就有了继续学习下去的这样一种信心和勇气。在我们生活当中，很多的父母，他们呃这种出发点当然都是好的，都是为了孩子，呃，其实为什么最后的结果不如意？呃，为什么经常会做一些费力又不讨好的事情？那就是因为我们在生活当中，我们很多父母是。呃，缺乏对于孩子这种肯定、鼓励和支持的，很多时候都是一种否定的。当然，这是一部分父母哈。呃，就比如说，我们听到的，或者说我们小时候听到的，呃，一句话就是：“你看看别人家的孩子，怎么怎么样。”这个别人家的孩子，他不一定是指具体某一个人，而是说父母会希望你做得更好，然后去找了一个更高的目标。你看别人家的孩子怎么怎么样。当然，这个出发点我们可以理解，就现在可以能够感受得到，说希望你能够做得更好。但是呢，这个别人家的孩子，他真的是能够去打击我的自信的，他真的让我觉得很不爽的。这其实就是一种伤害。那这种伤害，可能很多父母意识不到，但是现在我们很多年轻的父母，会意识到这种问题，就不再用这样的一种杀伤力的武器去伤害孩子。所以呢，对于孩子教育，我觉得真的是我们是需要做一些。呃，改变，嗯，尤其是对于我们父母是需要一个不断的去学习的，不断的去改变的。为什么呢？因为其实按照我们的身心发展的这个角度来讲，孩子的成长速度是很快的。孩子，比如说从零岁、一岁到学前班儿，到小学，到大学，这中间这个过程变化非常大，身心变化非常快。那如果说我们的父母不去学习、不去改变的话，你很难去适应孩子那个成长节奏的，呃，你很难去。能够理解孩子的那种内在的这种状态的，所以呢，为什么很多父母跟孩子容易出现问题？我们是用，呃，老方法去想要解决孩子的新问题，那往往是搞不定的。而且呢，很多父母，呃，会自以为是，会觉得我是为你好，我你,你就应该听我的，或者说我是你爸，你就应该听我的。但是那这种方式其实往往达不到你,你想要的这种效果。对于教育孩子来说。我们其实就有一句话要送给大家，就是静待花开。对于我们的每个生命，就像是不同季节所开的鲜花有的可能是在春天，有的是在夏天，有的是在秋天，可能有的还在冬天呢。所以说，正是因为这种呃不同，才会使我们的生活会变得丰富。孩子也是一样的，比如说有的孩子早熟，有的孩子他就晚熟，有的孩子晚开窍，有的孩子他可能就擅长动手，有的孩子他就是擅长想象，擅长这动脑。所以说，对于我们。孩子的成长来说，一定要去踏准孩子的节奏，就是允许孩子成为他自己，允许孩子按照他自己的节奏去呃生长。所以说，对于父母来说，就需要去放下我们的评判，放下我们的控制，放下我们的要求，就接受我们的孩子他生命本来的样子。哎，这就是我的孩子。对于我们的孩子来说，呃，我们给了他生命，但是呢，他不是为我而来，他应该有他自己的生活。他应该有他自己的人生的轨迹，我们所能做的就是要给他创造机会，要去接纳孩子拥有的一切，然后呢，去静等着，不管他在什么季节开放，我们就等着他这朵花开放之后，我们去欣赏。其实这是一种非常美好的感觉。调频一零五点六，中波六零三，河南人民广播电台信息广播。好书，品一杯香茶，心理读书会，享受好时光。欢迎各位继续收听我们的心理读书会。今天给大家关注这本书是海兰博士写的，叫《不完美才美》。呃，当然，对于呃我们的人生的不完美，那我们是需要认识到这一点。呃，我们。不管是做怎么样的努力和奋斗，其实就是为了让自己能够变得去接近完美。呃，当然一定不是属于十全十美的。那在这本书里呢，我们会发现，其实海兰博士他会呃把我们生活当中的很多的方面，嗯，都会做一些表达，比如说关于我们的亲子关系、亲密关系、工作、呃、职业，还有我们的个人认识等等。当然，对于我们所生活的这个世界。有很多事情是我们没有办法去掌控的，就是我们不知道未来会怎么样。呃，就像我们说那句话叫“我们不知道明天和意外到底哪个先来”，所以说那这种情况下我们怎么做？其实要做的就是要接纳现在，接纳呃我们的不完美，过好我们当下，其实也就足够了。呃，但是我们生活当中会有些人会觉得，那我不担心不行啊，我不考虑未来不行啊。所以呢，会有很多担心的、焦虑的事情会发生。那真的是这样吗？在美国，曾经心理学家做过一个实验，他们会让一些人把自己最害怕的事情写到一个小纸条上，然后呢，把这个纸条放在一个瓶子里边。过了一段时间之后呢，这些人再把这个瓶子给拿出来，看一看他们当初所罗列的那个最害怕的事情有多少事儿成真了。呃，结果呢，后来大家拿出来的时候发现。几乎没有什么事情变成现实。那这个试验也证明，我们很多担心害怕的事情，其实真的不会发生。很多时候是什么呢？就是自己吓自己。所以说，那当我们遇到一些我们害怕的事情的时候，不妨可以试着去做几件事情。比如说，明确你担心害怕的是什么，把你担心害怕的事情产生的最坏的结果、最好的可能都给它写下来。还有呢，就是计算每一种担心。出现的可能性到底有多大，啊？那为了避免出现这种最坏结果，你该怎么做？而这个怎么做的计划中要有具体的场景、具体的时间和具体的操作方法。那最后一步就是去行动。哎，这是面对恐惧的五步法。我记得我们曾经在节目当中，好像在哪本书里、呃、曾经有介绍过哈。其实呢，海兰博士书里边曾经记了一个我们经常想的最傻的三件事，哪三件事呢？第一。以为自己是天底下经历最悲催的人，哎呀，我最苦啊，我最难呐、啊，我最不堪的、啊，我最可怜呐、啊。第二，以为自己心目中的偶像有样样顺心，处处如意。偶像嘛，完美嘛，他怎么可以有不顺心？他怎么可以有吃喝拉撒、凡夫俗子这样的事儿？你会把偶像给神化。还有第三，以为别人的生活都比自己容易，这是我们经常想的最傻的三件事儿。还有呢，就不要用他人的脸色来评判自己。呃，人往往会根据别人的喜好，根据别人的脸色来反映判断我自己做的是不是对，我这样做可不可以？就看别人脸色做事，很多时候是趁了别人的心，但是不如自己的意。就时间长了，你你就会变成怨，就怨自己，怨他人。其实呢，要做出正确的选择，只需要关注两个地方。第一，就是你自己内心深处的想法感受；第二，你自己身体的感受，就是你的心的感受和身体的感受。如果心是踏实的，身体是放松的，这就是一个很好的选择。呃，这本书《不完美才美》的作者叫海兰博士，他呢提出“静观自我关怀”。其实“静观”的意思是什么？就是我们去觉察自己。哎，我们去内观，去了解我们自己。比如说，我们内在的需求，我们内在的这种心情、心态，每天就带着这种静观的心，在每一个当下去觉察自己。比如说，觉察我自己，我是不是在评判？呃，我能不能带着不评判或者接受的态度，我去看人、看己、去看事儿？当我们怀着一颗静观的心去觉察，不对抗、不逃避，去细细品味自己的状态的时候。不比较，不评判，其实就会少了我们生活当中的很多的烦恼。当我们真的有这种呃接纳的这种心态的时候，其实对于我们这种不完美来说，这又有什么关系呢？这种不完美才是一种常态，才是一种正常的，它才是一种美的状态。其实呢，也就是在这个时候，才是我们智慧的开始，才是我们能够更加的去接近我们真实的自己。在外界变化无常的这种现实生活当中，我们如果说去改变能够改变的，接受不能改变的，减少对抗不逃避，有更多的这种接纳的时候，其实不管我们人生怎么样，我们都可以活得安心快乐。听众朋友，我们今天的节目当中给您推荐这本书叫《不完美才美》。今天的心理读书会就到这里了，谢谢大家，我们下期节目再见。